0: Bueno amigos, seguimos adelante aquí en Falta uno y por más que lo tengo al lado, no, no vamos a ir con él, le quiero dar las gracias a Jay Jaycon, este, que nos cedió ahí este este espacio que era de la entrevista musical uruguaya, pero bueno, ahora vamos a ir con la columna, como decía la apertura, con Jelly Petit, que estamos hablando de Construyendo Naciones, pero igual lo voy a saludar, Jaycon, ¿cómo andás?
1: Bastante bien, a gusto de compartir acá con ustedes, y bueno... No, bueno, si, si
0: querés opinar, también, ¿eh? Porque vamos a estar hablando del carácter Opa, bien ¿Sí? Me copa, me copa mucho Sí, buenísimo Ojo, bueno, entonces, y Primero, buenas tardes ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
2: Muy, muy bien Gracias a Dios por acá Un gusto, Jacob Y claro, las opiniones también son válidas A través del arte también construimos naciones Y el eh, arte necesita hoy en día mucho carácter
0: Ahí va. Bueno, vamos a, a ir retomando de, de, de lo, lo que fue. Estamos hablando justamente del carácter, pero todo dentro de una de un esquema que estamos hablando de los pilares de la de, 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 también de cómo construir una nación, ¿no, Shelley?
2: Exactamente. Cómo podemos, ¿cuáles son los principios? ¿Con qué principios podemos aplicar para construir naciones? Los primeros principios son internos, eh, pero los, otros, los últimos principios ya apelan más al trabajo en sociedad. Hablamos, eh, comenzamos hablando desde el año pasado acerca de la individualidad de Dios en todas las cosas y en cada persona. Cómo cada persona es única, así como Dios es único, con un propósito único para, para el tiempo que Dios ha determinado. Eh, aprendimos también sobre el autogobierno, cómo eh, yo razono la verdad razono algún principio y decido aprender a propio, a, voluntariamente a gobernarme bajo ese principio y en la medida que desarrollo autogobierno, pues ya construyo el carácter. Al principio me cuesta aprender a, a vivir conforme a esa verdad que estoy aprendiendo, pero una vez que se hace parte de mí, pues ya construye el carácter. Y es el carácter lo que sostiene luego, o sea, el carácter que tiene una persona se, se ve reflejado en la familia y el carácter de las familias se va a ver reflejado en el carácter de la nación. Si queremos países libres con, con presidentes que apelen a la libertad, pues necesitamos también tener una sociedad cuyo carácter pueda sostener esa forma eh, de liderazgo y de gobierno libre. Pero eh, aquellos gobiernos que deseen pues, tener eh, mayor control de la manera equivocada sobre las naciones, aquellos gobiernos, eh, eh, y lo vemos a lo largo de la historia, todos los gobiernos centralizados o tiranos, han construido primero una base de educación para cambiar el pensamiento de las personas y por medio de la educación formar un carácter que sostenga esa forma de gobierno. Toda filosofía de gobierno se sostiene sobre una filosofía de educación. No sé si eso lo mencionamos. La,
0: eh, la última... creo, eso fue lo, 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 eh, donde habíamos quedado justamente en la anterior vez, que era era muy importante eh, y, y bueno y que no, no pasaba desapercibido eh, el hecho de, 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 de tener gobernantes y políticos que le prestaran mucha atención a la filosofía y la educación porque... Eh, bueno van a, a, a lo que vos estás diciendo no y, y lo importante de, de tener este de, de, de tener esa eh, ese grado de, de importancia en la educación eh, con el, el el carácter y forjándolos y bueno si quieres un buen carácter eh, eh, creo que es más trabajoso no porque es como te dicen que a veces y bueno incluso lo, lo podemos ver eh, citado citando la Biblia cuando dice en Oseas no que mi pueblo pereció por falta de conocimiento a veces a veces cuando no hay y cuando hablo de conocimiento no hablo solamente de conocimiento que se hace en general pero en la, la formación del carácter tiene que ver no solamente con, con enseñarles yo qué sé matemáticas o, o, o algo académico sino también eh, situaciones circunstancias forjando justamente el carácter
2: Exactamente, porque a veces creemos que el carácter tiene que ver solamente con ser, no sé, amable, ser eh, paciente, pero el carácter también tiene que ver con el sentido de justicia, el carácter tiene que ver con valentía, eh, y los gobiernos tiranos no forman este tipo de carácter. ¿sí? Los gobiernos tiranos, de hecho, no, no enseñan no, eh, un conocimiento eh, que le permita a la persona pensar por sí mismo. De hecho, el conocimiento no está basado en el razonamiento, sino en la memorización. Y muchas veces bajo este tema de tienes que respetar, tienes que obedecer, 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 pero no te enseñan el por qué es buena la ley o por qué es mala la ley, porque no les interesa. Lo único que les interesa es que seas obediente. Claro, que seas un robotito. Eh, es, exactamente, exactamente. este Pero aquellas eh, a, aquellos que apelamos a tener...
0: A ver... Aquellos que anhelamos eh, a tener, ahí tenemos problemas con, con el Internet, que al... ¿Y cuál es la ley mala? Ahí va.
2: Y así tener un carácter que pueda responder a, a, ante la ley de la manera correcta. Si es buena, pues respondo o, eh, con firmeza y autogobierno, pero si es mala, también respondo con valentía para oponerme a esa ley que es injusta.
0: Shelly y, y hablando justamente esa que muchas veces lo, lo, los gobiernos eh, apelan a, a tener esa obediencia ciega no eh, en el ámbito uh -huh. cristiano muchas veces también se cae en eso no eh, y, y uno tiene que claro. tener esa, esa, esa línea delgada de, de que bueno hay momentos o hay cosas que, que, que son, son necesarias eh, aprender y hay otras como uh -huh. que es, es necesaria creer ¿Eso también hay una claro, es que, hay una forma como de, de contraposición?
2: Claro, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice que somos luz y sal de la tierra? ¿Okay? Y de hecho, cuando la en la Biblia en Apocalipsis se habla de las siete cartas a las siete iglesias, eh, comenzando el, el capítulo 1, que está hablando acerca de las características, dice que la lámpara o sea el candelabro es la luz, o sea es la iglesia, y es la luz puesta sobre una ciudad. De hecho, le dice a Éfeso, le da la corrección a Éfeso y le dice que si no se arrepiente, el candelabro va a ser quitado de esa ciudad. Éfeso nunca se arrepintió y hoy es solamente ruina. ¿okay? Pero qué fue lo que no se arrepintió, toda la ciudad de Éfeso no. Lo que se arrepintió fue la, lo que no se arrepintió fue la iglesia de Éfeso. Efeso tenía una forma de gobierno muy judaizante. De hecho, una de las muchas características que tenían era eso. Eran religiosos, tenían un montón de normas y, y estaban levantando, o sea, enseñando, es que simplemente tenían que seguir este tipo de patrones, pero no llevaban a la gente a pensar si eso, era, se, si eso realmente se correspondía con la imagen de Cristo o no. Entonces, ¿qué pasa? Eh, tal cual lo que tú veas en la iglesia, la imagen que tú veas en la iglesia va a ser... ...el reflejo de lo que sea la sociedad... ...o sea, cuando tú veas en un país... ...y eso fue lo que entendimos en Venezuela... ...lo que nos llevó, lo que me lleva a mí a hacer esto... ...es porque en Venezuela lo no entendí... ...el señor me hizo entenderlo allá... ...o sea, hoy vivimos la peor crisis de nuestra historia... ...pero nos dimos cuenta que la responsabilidad... ...que la raíz del problema no era el gobierno... ...la raíz del problema era la iglesia... ...que no ocupó los espacios... ...y que no formó a la iglesia y a la sociedad... ...de la manera correcta... ...si tú tienes una iglesia que sostenga una forma de gobierno socialista, en unos años tu nación va a tener una forma de gobierno socialista. Si tú formas una iglesia donde todos aprenden a obedecer, 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 y nadie razona la ley, pues en unos años tú vas a tener una nación con un gobierno tirano. Porque esa es la lámpara, o sea, la, la, la iglesia es la que va a disipular a la nación, y si no lo hace, pues la nación va a disipular a la iglesia. Pero como sea la iglesia, así va a ser la nación. Como sean las familias de la iglesia, así va a ser la nación. Si en las iglesias, si en las familias de la iglesia hay alto índice de divorcio, pues lo mismo va a ocurrir afuera. Porque ¿para qué está puesta la iglesia en un país, en una nación y en una ciudad? Pues para hacer luz, para enseñarle a las personas cómo deben comportarse. Pero si ella no refleja el carácter, pues mucho menos. Era lo que hablábamos la, la última semana que estuvimos precisamente cuando yo hablaba con este amigo y le, que, que era homosexual Le decía, no te das cuenta de, de, Del alto índice que hay de divorcios Dentro de la de, de las parejas homosexuales Y él me dice, sí, Chely, pero eso también pasa En las iglesias, eso también pasa En la sociedad, eso yo lo veo En, en tu iglesia, o sea, eh, la iglesia cristiana No se salva de eso, entonces, ¿cómo vienes tú A enseñarme a mí cuál es el modelo de familia Cuando ustedes luchan con el mismo problema? Y claro, ahí me dejó como, oh, rayos <risa> Porque es verdad como iglesia no estamos reflejando el carácter correcto, no tenemos la, eh, no estamos viendo los principios y y pretendemos que la nación se sostenga. Ah, cuando, igual, Shelly, también,
0: también, también, eh, también está bueno, eh, eso quizás es algo, un, una posición negativa, o sea, un ejemplo negativo, pero también podríamos volcarnos, ah, imaginándonos hablando con ese, con ese amigo tuyo, que por ejemplo, también uno, uno refleja, eh, y, es, y en varios países ha pasado, que hay, en las cárceles, hay módulos, eh, evangélicos, pasa mucho acá en Uruguay, pasa en Argentina, por ejemplo. Eh, y, y vos ves que el, el grado de porcentaje de reincidencia en aquellos que salieron de esos módulos, comparados con el resto, es mucho menos. Y claro. eso sería o sea, también... Porque hay luz. O sea, Ay, ¿verdad? Claro, pero ah, contraponiendo a lo que a lo que, o sea, no no digo que le, le, le estemos contestando a tu amigo, ¿no? Pero sí también hay en poner en balanza que claro cuando uno uno refleja el carácter eh, que eh, el carácter que corresponde refleja el carácter de Jesús se ven esos resultados y muchas veces hay muchos reclusos que eh, utilizan los módulos como para a veces como escape. Y al final terminan siendo este, restaurados y bueno, y se cumple, ¿no? Y gracias a Dios por todos los ministerios carcelarios que hay en, en todas Latinoamérica que, que, que su fin es predicar el Evangelio pero también es restituir la dignidad del, 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 del presidiario, ¿no?
2: Exactamente. De hecho hay un caso de, precisamente de estos ministerios que trabajan por la transformación de, de las naciones en Ciudad de Juárez. conocía bueno, lo conocí en Venezuela, el jefe de, de Ciudad de Juárez, su pastor. Él, Dios lo llamó a, a salir, o sea, a dejar el, el pastorado por un tiempo y al principio le costó, luego obedeció y Dios le dijo que se plantara en un parque de la ciudad a orar y él nunca había orado por la ciudad. Y él se plantó allí y fueron este, primero iba un periodista a preguntarle qué hacía y cuando le dijo no, que solamente estaba orando por la ciudad el periodista dijo, ah, esto no, no vende. Y se fue. Pero el dueño de la, de, del periódico le dijo, bueno, vas a ir todos los días y le vas a preguntar qué es lo que Dios está diciendo ese nuevo día para la ciudad. Y comenzó a ir y al mes ya había un montón de periodistas alrededor de él y se, se hizo muy conocido lo que Dios estaba hablando para la ciudad. Y él, asimismo, lo conocen en, eh, en uno de, de, de los centros penitenciarios de, de Ciudad de Juárez, lo llaman y él comienza un trabajo de evangelismo dentro de las cárceles. Y, eh, o sea, pa te cuentan muchos milagros acerca de lo, de lo que ha ocurrido, pero el punto más impresionante fue que finalizando el, eh, el tiempo de trabajo, Dios le dijo: Ya es tiempo de desarmar a las cárceles. Porque no sé cómo ocurre acá, pero al menos en Venezuela y en muchas partes de, eh, del norte de Latinoamérica, y las cárceles eh, tienen como pandillas dentro de ellas. Claro. Los, los, los ladrones están armados también. Eh, en, en Venezuela, por ejemplo. La policía llega hasta cierto punto de la cárcel y de ahí para allá ya no entra ningún policía. Mandan solo los presos y tienen sus propios capitanes y todo esto, ¿no? Entonces, claro, estaban armados y este, Dios le dijo a él, le dio la estrategia de cómo iban a desarmar y él fue y habló pues con, con, con el centro penitenciario. Dijeron cómo iban a hacer, cuál iba a ser la estrategia, eh, pero que no podían, eh, ne, no tenía que salir nadie herido, o sea, que tenían que, este Hacerlo de tal manera siguiendo los pasos que, que exactamente la estrategia que Dios había dado para que nadie saliera herido Y ellos lograron hacerlo y fue la, la primera cárcel de Ciudad de Juárez que quedó eh, sin armas este, y con muchas personas convertidas De hecho, muchos de, eh, de, cuando él sale de allí comenzó a trabajar con sicarios de, de Ciudad de Juárez Y hay muchos testimonios de estas personas que conocieron a Dios de una manera impresionante cambiaron sus vidas y ahora trabajan para rescatar a otros sicarios, a otras eh, personas no. de tanto de las cárceles como fuera, pero porque una iglesia, ella no trabaja solo, es un, un grupo de, de pastores de diferentes congregaciones que se unieron a esto y entendieron que tenían que accionar fuera de la ciudad, que tenían que modelar, eh, que tenían que reflejar la luz para ver a, a Ciudades Juárez cambiar. Y el índice de Ciudades de Juárez cambió, eh, en poco tiempo comenzaron a disminuir los índices de inseguridad o sea es una historia de, de impresionante de, de transformación en corto tiempo la pueden buscar por internet incluso se llama eh, no no recuerdo el nombre ahorita eh, cuando lo recuerdo pues de las próximas clases puedo bueno. eh, eh, programas puedo compartirlo pero pueden buscar como un poco sobre la historia de transformación de Ciudad de Juárez y van a encontrar, es impresionante todo lo que él hizo y asimismo, sabes que hablábamos también de, de Estados Unidos, cómo se levantó como una nación cristiana. Uh -huh. eh, y, y fíjate, toda, toda, o sea, toda la riqueza eh, y la libertad que gozamos hoy en, la, en, la gran, en, en el mundo entero viene, o sea, ellos fueron la primera república que se levantó antes de ellos, todos vivíamos en, en colonias, bajo colonias, bajo imperios. Ellos se levantan como una república, eso influye en el resto de las naciones, es decir, nosotros hoy gozamos de una libertad que surgió y comenzó por una nación que quiso levantarse conforme a los principios de Dios, por una iglesia que quiso ser lámpara. Pero algo interesante es que sobre cómo ellos aprendieron estos principios cuando ellos comenzaron, a llegan los peregrinos allí a eh, eh, a, la, a, la, a lo que no era en ese momento Estados Unidos.
0: A las trece colonias. La
2: Exacto. Eh, al principio ellos... Tenía, vivían como en, en comunidad y trabajaban entre todos la tierra pero cuando llegaba el invierno pues pasaba muchísima hambre porque no sabían cómo estaban recién aprendiendo a trabajar la tierra los indígenas les habían enseñado pero no, no tenían esta cultura se dieron cuenta de que algunos trabajaban y otros no así que ¿qué hicieron? De dividieron la, la tierra ¿por qué? ¿qué hacían? todos trabajaban y la comida era la distribuían entre, to entre todos entonces que decidieron que iban a dividir las tierras y que cada familia iba a decidir si trabajaba o no si comía o no y entonces este, el, siguiente, el, el primer invierno cuando aplicaron esto obviamente muchas familias pasaron hambre pero ellos fueron firmes en este principio bíblico que dice eh, lo escribe el, el primer gobernador, escribe en sus diarios Él, leyendo la biblia leyó este, este principio cerca de, este, de que no trabaje no, no come y entonces decidieron que era lo que iban a aplicar al segundo invierno para el segundo invierno ahora sí, o sea ya habían entendido que era necesario que cada familia trabajara y que el otro no iba, si el otro había producido y había trabajado y ya tenía con qué vivir durante el invierno, no iba a compartir sus ganancias con esta persona que no había trabajado. ¿Qué pasó? Hasta las mujeres embarazadas salían a trabajar. O sea, el enfermo salía a trabajar, o sea, y a trabajar su tierra, no a trabajar para otro. Cada uno tenía que trabajar su tierra y, y así se levantaron como una nación, este... Eh, que, que hasta hoy, el sol de hoy es conocida por ser por ser personas con, o sea que, que tiene, le dan mucho valor al trabajo, desde muy jóvenes están trabajando, eh, a los jóvenes ya a los 20 años ya tienen sus propiedades, ya comienzan a plantearse el salir de casa porque están acostumbrados a que salen del colegio, inmediatamente comienzan a trabajar y a pensar en
0: algún... No, y aparte porque se tienen, colegia, que pagar, corta, se tienen que pagar se su, su universidad y,
2: y ese tipo de cosas, exactamente. ¿no? Exactamente. Es una cultura que nació siendo eh, entendiendo el valor del trabajo. Pero comenzaron así, ¿no? Al principio era socialismo, porque lo dividimos entre todos, trabajamos entre todos y la riqueza es de todos y la distribuimos entre todos. Tenían esta idea que habían aprendido de la corona inglesa. Pero cuando llegan acá se dan cuenta de que ya va, tenemos que vivir conforme a la, a la manera de Dios y hay que sí, buscar otra manera. manera.
0: Claro, buscar otra manera sí, porque manera. porque después los inviernos se los comían, <ríe> los, invierno, los inviernos los sí. inviernos iban a ser más muy, muy crueles. Es más, creo que en uno de esos inviernos fue como cuando, bueno, que, que nace la, 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 esa tradición de la, de la acción de gracias, ¿no?
2: Sí, el, el primero. Este, mm. Cuando ellos conocen a, 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 la primer, a la primera tribu indígena que, que decide recibirlos Fue porque un indígena había sido esclavo en Inglaterra y regresó Y él había aprendido inglés eh, por eso Y cuando ellos llegan, él era el, funciona como traductor Y fue el único mediador que hubo entre ellos y, las otra, y una de las, de las naciones indígenas Porque habían otras naciones indígenas que, claro, ya habían ido muchos colonos a, a hacer desastres y, este, y no recibían de la manera correcta, pero providencialmente Dios colocó a esta indígena eh, que conocía el idioma y que le habían predicado también, ya él había conocido el Evangelio, están siendo esclavos en Inglaterra, eh, este, y tiene el encuentro con ellos y él es el que los conecta con esta primera tribu y ellos le enseñan a, a cultivar la tierra este, y pues ellos también comienzan a, a ser amigables y ahí por, deciden... Este, levantar, eh, lea primer, el primer cultivo, fue como un agradecimiento a Dios eh, por, por haber, eh, haberlos salvados ¿no? de una hambruna, por porque pues llegaron a una tierra de la que no sabían cómo producirla ni nada. Y en agradecimiento a Dios, pues entonces hacen esta, eh, esta cena en conjunto, la, la, los indígenas con, eh, con los peregrinos, este, y es lo que llaman entonces la acción de gracia. Cazan pavos, pero también hay... Eh, eh, cultivan pues maíz y hay toda esta tradición alrededor de, de eso de ahí que viene que, de, que, que, es de una, la de que
0: también es una de las es una muy buena a veces uno expo, exporta tradiciones eh, como Halloween este extranjeras, y esta es una muy linda, porque aparte tiene un lindo significado, es dar gracias, no ser agradecidos, y bueno, obviamente conociendo un poco la, la, la historia. Bueno, y podríamos terminar con el tema de carácter, ¿no? Porque creo que quedó quedó muy claro, es necesario eh, aprender a um, nuevamente y forjar un, un carácter desde la visión de Dios, ¿no? Eh, y, y que podamos construir una educación eh, saludando o, o, Libre o e
2: independiente. Claro,
0: no, claro, y que y, y, y ese valora el trabajo, eh, ese <risa> valora al esfuerzo, eh, ponderarlo y que la educación tenga eso, ¿no? No, no es que eh, hasta hace un, un, unos años este, a veces la gente eh, como es los niños repetían y, y o, o no, no te lo repetían querían que, que siguieran viste en vez de y yo vengo de una educación donde donde no daban las notas y, y repetía o sea que era un sinónimo de, de no esfuerzo no obviamente salvando las distancias de aquellos que sí habían con problemas de aprendizaje pero que el que si estabas de vivo estabas de vivo a mí me pasaba en el liceo que estuve de vivo dos o tres años donde me pasó que los primeros tres, cuatro meses estaba para la joda y después en agosto re, repuntaba y me daba, pero ya en cuarto ya no me dio, en cuarto ya no me dio y, 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 y tuve que, que forzarme mucho más y bueno, a tal punto que bueno, después tuve que dejar el, el, el liceo y, y terminé el liceo a los 27 en vez de a los 21 este, ¿Vos, con Pero fíjate
2: de? cómo tenías una profesora que no pudo darse cuenta de, de esas fallas que estabas teniendo desde antes. O sea, el problema no fue en cuarto. El problema comenzó antes. Pero cuando tenemos este tipo de educación estandarizada, donde el maestro no, no tiene la oportunidad de trabajar uno a uno,
0: mm -hmm. eh,
2: porque le es difícil atender 30, claro. este, ocurren ese tipo de cosas. sabes No puedes atacar el problema desde el principio. y eh, Por eso, claro, a, a un... Eh, a un gobierno no le interesa tampoco que atacar ese problema así que dele 40, 60 o, 40,
0: 60. o a un gobierno a un gobierno le debería de importar le debería importar claro. cuando, cuando quiere forzar un, un carácter en, en sus niños y en sus jóvenes eh, desde pequeños, yo le, le estaba preguntando a Jaycon si terminó el liceo
1: el liceo no, no, no lo terminé y fue por esa razón también yo creo no de esa falta de carácter porque no va solo en la edad, sino en lo que eh, es inculcado a nosotros, ya sea por nuestros padres o por nuestros maestros, profesores, que es eso. Muchas veces pensamos solamente en pasar y no en absorber. Yo vengo de esa misma época, que ¿Sí? si no rendías, no rendías. Y era necesario, era necesario porque ¿de qué te sirve pasar a otro nivel, a otro grado?, y no tener el conocimiento necesario O sea, vas a seguir estancado Y algo que yo rescataba De lo que ella estaba hablando Es que, cómo es necesario ¿no? Eh, un carácter basado en la palabra de Dios cómo la, la nación de Estados Unidos creció Basándose en eso De que el que no trabaja No come Y así muchas cosas que van formando un carácter Que si nos fijamos Y si analizamos culturas exitosas se basan en la palabra de Dios en todo, o en, la, en las cosas que tienen éxito, se basan en lo que es la palabra de Dios, y eso es lo que debería haberse reflejado. No una religión, sino un carácter eh, de aquellos que vemos en la Biblia, que vemos en eh, gente que tiene una relación con Dios, del éxito que han tenido. Y yo pienso, wow, si a mí me gustaría llegar a ser como esta persona, tener el éxito, la trayectoria de esta persona, ver qué hizo esta persona para llegar a conseguir esto.
0: Bueno, Shelly, creo que tenemos un buen alumno, ¿eh? Creo que lo entendió sí. muy bien, ¿eh? Muy bien. Shelly, te, te, te mando un abrazo grande. Nos vamos a reencontrar en la próxima edición de esta columna de Construyendo Naciones. Y, y bueno, agradecerte una vez más, como siempre, por, por tu tiempo. Y si ya nos, nos avisas de qué vamos a estar hablando la, la siguiente, porque creo que el tema de carácter como dije, eh, lo, lo entendimos <ríe> uh
2: -huh. muy bien la próxima semana vamos a hablar acerca de la conciencia como la propiedad privada más sagrada de todas
0: Opa, me gustó, me gustó, me gustó así que bueno, te mando un abrazo grande Shelly, y hasta la uh -huh. próxima nosotros nos vamos a ir a la pausa y al regreso venimos ya con la entrevista musical Uruguaya con Jaycon